0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e a lâmina mais forte é aquela que pode proteger o que você quer proteger, cortar aquilo que você quer cortar.
1: Eu sou o Kuro, mas se você acha que você não tem nada para jogar, anime-se, pois esse é o cast certo.
2: Eu sou o Léo e eu punirei você em nome da lua. E eu sou o e... Plate, Play do Bataru. Se
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos e o álcool em gel, porque a aula já vai começar.
2: E hoje, nós vamos unir dois universos que adoramos muito, os games e os desenhos japoneses, para falar sobre jogos de anime.
3: Nossa, eu pensei que era o universo do Doctor Who. Nossa
0: <risos> ai, ai. Qual, assim, parando para analisar, é, vocês conseguem lembrar... Assim, não exatamente, mas qual foi, talvez, um dos primeiros animes que vocês viram e o primeiro jogo que vocês jogaram? Sim, não precisa ser exatamente, mas bem na mente, assim.
2: O primeiro jogo, o primeiro jogo não, o primeiro anime que eu assisti, eu acho que foi Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth, no SBT. Eu acho que foi ele, eu nem sabia o que era anime, né, na época. Acho que ele foi o primeiro. E jogo de anime acredito eu que tenha sido aquele do Rei Dinossauro, lembram que tinha no Super Nintendo? Acho que era esse o nome é, que tinha, era um menininho assim que virava um dinossauro em algumas partes do jogo, um joguinho de plataforma eu acho que era ele, porque ele é um anime também. Você, Kuro?
1: Uh, bom o primeiro anime cara, é difícil porque eu... é que nem o caso do Léo, sabe? Tem animes que eu assisti que eu nem sabia que era anime quando eu assisti, né? Quando eu era pequeno é, vamos ver. O primeiro que eu assisti sabendo que era anime, eu acho que foi Sakura de Captors Já sabendo que existia essa distinção, né? De anime, desenho normal e tal. E vamos lá. O primeiro jogo que eu joguei de anime relacionado a coisas relacionadas. Hum, essa é difícil também, hein? <risos> eu acho que foi Digimon, mas não tenho certeza agora.
3: Roxas? Bom, como mudaram as regras das coisas aí... O primeiro anime que eu assisti sabendo que era um anime também foi Sakura. Mas o primeiro jogo eu tenho certeza que foi Digimon World 1. Inclusive, eu acho que eu já comentei aqui no cast. Quando eu consegui esse jogo, eu dormi jogando ele, acordei. Estava com o controle na mão e continuei jogando.
2: <risos> Misericórdia.
3: <risos> ah, e o primeiro anime
0: que eu assisti... Na época eu não sabia que era anime, foi aquele do Fly. Agora, o primeiro anime, anime mesmo, assim, que eu vi sabendo, entre aspas,
1: talvez tenha sido Dragon Ball.
0: Agora, jogo... É,
1: nossa, tem Dragon Ball também, tava então, me esquecendo.
0: <risos> Passava no SBT e tal. Agora, jogo de anime, cara, o primeiro jogo de anime eu acho que foi algum Dragon Ball. Porque na época eu assistia Dragon Ball clássico, né? Aí a gente passou pra saga Dragon Ball Z, e eu luguei uma fita do Dragon Ball pra jogar, e eu não entendi nada, porque tinha um tanto de gente loiro ali. É,
1: não, agora Ow. que você tá falando de fato, eu acho que o primeiro que eu joguei foi do SNES, tinha um, um Dragon Ball que você andava, era bem... Hoje em dia você vai se assemelhar muito com aquele jogo de RPG Maker, né, assim, Sim. que andava pelo mapinho e tal, é, foi, foi um desses Dragon Ball aí que eu joguei também mesmo, o primeiro jogo de anime eu acho que eu joguei.
2: Spoiler. Nossa, gente, que eu, acho que também, spoiler no jogo. eu acho que eu também já joguei esse jogo. Porque eu lembro de, de eu jogar um jogo de Dragon Ball no Super Nintendo, que eu tinha alugado, e era como se fosse um RPG, só que não dava pra entender o que tava escrito, e eu não sabia jogar. Daí eu chegava numa batalha, não conseguia passar ela de jeito nenhum, assim. Eu não lembro se era contra o Yant, tinha uma coisa... Eu lembro que tinha um assim. deles,
1: que tinha até meio que tipo uns negócios de cartinha, parecia... Era estranho. Tinha tipo, umas cartinhas, assim. Cada cartinha tinha um símbolo e tudo mais, e uma esfera do lado. Aí, você meio que usava a carta contra o oponente. Tipo, era, era bizarro, assim. era tudo em japonês, assim, em inglês. Não sabia nada o que estava acontecendo.
2: <risos> é, Então, naquela época, eu não sei se não localizavam muitos jogos para inglês, ou se esses jogos não chegavam aqui em inglês, eu sei lá, mas a gente alugava e vinha muita coisa em japonês, né? Porque em inglês a gente ainda forçavam um pouco. Eu assim, acho né?
3: que esses jogos eram piratas,
2: né?
0: É, então, tem isso também. Sim,
2: sim, verdade. Já
0: que a gente começou falando de Dragon Ball aqui em jogo, acho que pode ser um anime pra gente poder começar falando sobre os jogos baseados neles, né? Porque Dragon Ball é, junto com Cavaleiros, etc., um anime que é muito forte, né? No, no Brasil, principalmente, e no mundo. E eu lembro que dos primeiros jogos assim que eu joguei tem aquele é, Dragon Ball Z Super Butoden Butoden sei lá que Budokai, é aquele né? co... não do Super Nintendo mesmo esse e os Budokai é do Play 2 para frente e eu lembro que ele tinha um negocinho daquela daquele lance de tela dividida quando se afastava muito do do outro personagem, ficava uma telinha assim, ficava meio que girando a tela pra fazer um efeitinho E você tinha o, aquele choque de poder assim, que eu nunca consegui ganhar de ninguém naquilo, porque eu não sabia se tinha que apertar alguma coisa, se era sorte.
1: Só perdia. É, não, era difícil aquele jogo. Cara, aquele jogo. Esse joguinho que você tá falando em específico, era muito difícil essas lutas. E meio... Era muito bizarro, porque ele tentava meio que fazer esse jogo de câmera 3D, mas, tipo, na verdade era tudo sprite, né? Então... Tipo, se você for, for ver, era um negócio bem avançado até, assim, pra época.
0: Sim, é, é, assim, foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha esse lance de dois golpes bater um no outro e ficar, é, tipo, você ganhando ali de poder e tal, assim. Só que eu não sabia que eu tinha que apertar, né, então não adiantava muita coisa, mas <risos> em outros jogos de luta não tinha isso, né, e era bem legal, assim. E a gente tinha aquele problema de, de que lá fora Dragon Ball já tava bem mais na frente do que tava aqui, né? Quando a gente tava jogando, vamos supor, a saga uh, ali do céu aqui não tinha nem começado os, os episódios
3: da saga céu Então era, era complicado. Spoiler free sem saber. É, era desse jeito. <risos> ah, joguinho de Dragon Ball... Eu não joguei os de Super Nintendo, infelizmente, mas um que eu gosto muito é aquele Dragon Ball Final Bolt GT. Tinha é no PlayStation que, que todo mundo fala mal hoje em dia,
0: né? <risos> Sim, Reclama.
1: exatamente.
3: É muito
0: graça. Nossa, grave.
1: gente. Eu era viciado naquele jogo. <risos> Zerei demais.
3: Eu não sei se ele era meio bugado, porque tinha hora que eu usava os poderes e não saía, sabe, aqueles efeitos deles carregando ki. Ou se tinha alguma coisa que eu tinha que fazer pro golpe ficar mais forte, sabe? Eu simplesmente soltava e não ia. Aí com o tempo eu descobri que quando dois poderes se cruzavam, se você rodasse os analógicos e não tinha em todos os controles, você disputava. Era aqueles briguinhos de disputar poder igual na anime mesmo. Era uma técnica super avançada, eu. <risos>
1: Cara, pior que aquele jogo, tipo. Era muito bonito, assim, na época, né, pra época. Você vai olhar ele hoje em dia, era é, estilo Final Fantasy 7, né? Você vai olhar hoje em dia assim, você vê que é tipo, os braços são dois polígonos, um grudado no outro, praticamente. E você fica, tipo, o quê?
3: Não, um o Goku
0: horroroso. Até a jogabilidade, né? A jogabilidade, assim, na época. Eles falam que na época não era muito boa. Eu não lembro que eu era muito pequeno mas eu gostava na época. Só que se você for tentar jogar hoje em dia, meu amigo, é horrível de jogar aquilo. Sei lá, é muito lento, é muito ruim a jogabilidade. É lento, travado.
1: Acho que muitos jogos, né, você vai jogar hoje em dia, tipo, principalmente nesse início da época do PS1, hoje em dia, se você for jogar, você vai sentir que ele é ómega travado.
2: É, e tem uma coisa também, nesses né, jogos de anime, principalmente assim, Dragon Ball, eles reaproveitam, né, muita coisa de um no outro no próximo, que vai sair, então, sei lá, você tem um personagem, eles vão usar o sprite do personagem no próximo jogo do Dragon Ball também, né?
0: Sim,
1: isso acontece bastante.
0: É, e era também uma época que eles estavam começando de vez a entrar no 3D, né? Então os primeiros jogos ali também não foram tão bem avaliados. Embora o Final Boat eu acho que já é lá pra 98, 97, por aí. Mas eu gostava muito. Eu gostava também de um outro que você controlava
3: três personagens. É, Dragon Ball Z Legends, eu acho. Eu também gostava dele. Era muito Nossa, bom. Era muito bom. Só que ele era muito fácil também, mas. Sim. É, eu lembro que eu acho que se você zerasse, se você ficasse apertando triângulo e pra cima, não precisava fazer mais nada. É. Tipo, um bano e você <risos> ganhava o jogo inteiro. Tinha algum cheat assim, sabe?
1: Não sei. <risos> mas ele era bem facinho mesmo, assim. Depois você pegava o jeito. E ele, eu acho que foi um que eu mais joguei, na real, de Dragon Ball nessa época, assim. Acho que ele era bem divertidinho, né?
0: É, ele era divertidinho, o sistema de batalha era bem simples, você controlava três personagens e tal, só ficava apertando um botão pra ir até o, o inimigo, o outro pra ficar batendo e dando poder, cada, cada personagem tinha acho que só dois golpes especial ou três, algo assim, e ele era bem simples assim. Eu lembro que tinha um outro do Dragon Ball, mas esse eu joguei umas poucas vezes, assim, eu não lembro direito.
1: Não sei, é tanto jogo que tinha de Dragon Ball nessa época... Eu acho que até nessa, até
0: nessa época ainda era controlado, né? Quando chegou, assim, em Playstation 2, né? Naquela geração pra frente, aí o negócio... Aí era um a cada seis
3: meses, né? Era nem por ano.
0: <risos> é, porque no Play 2 tem Infinity World, tem os Budokai, tem os Tenkaichi, tem os Budokai Tenkaichi, e deve ter mais uns outros aí que a gente não deve estar tá mencionando.
1: É, tipo, nessa época... Eu lembro que tinham três Budokai, eu acho que mais três Budokai Tenkaichi. Tinha aquele Burst, alguma coisa, Burst Limit, eu acho também.
3: Era muito Dragon Ball.
1: Sim, saía eu acho que um por ano, às vezes até mais que um por ano, cara, naquela época.
3: Eu só quero dizer que no Budokai Tenkaichi
2: 2, a Aralha é banida por causa do Léo. Gente, ó, tem uma coisa, esse jogo, ele é totalmente desbalanceado. Ele tem, sei lá, mais de 100 personagens, né, Rox Tem, tem muitos muito personagens. Gente, e aí assim, você vai ver, você fala, nossa, quanto personagem legal, né. Aí você vai lá, vou testar esse, vou testar esse… Não adianta. Um é pior que o outro, assim, ó, não dá. Você tem que jogar com os principais lá mesmo, Goku, Vegeta, as fusões lá. Não adianta você jogar com um personagem diferente, porque o trem não funciona. Daí, eu lembro que eu falei, ah, deixa eu tentar Arali, né. Arali, é um personagem assim, diferente, diferentona e tal. Gente, que coisa maravilhosa! Ela tinha um tapa, assim, que virava a pessoa de costa, e aí a pessoa não conseguia mais virar de frente de novo. Aí ela ficava batendo até a pessoa morrer. Nossa, era muito bom. Era literalmente um combo infinito que, naquele
3: jogo, você só conseguia defender de frente. E quando você tava de costa, você não conseguia usar o, a esquiva do jogo. Então, ela te dava um combinho básico, dava um tapa e você virava de costa. ela dava um combinho e tapa de novo ficava nisso.
2: <risos> Aí era maravilhoso. Era a única personagem que não precisava de poderzinho. Assim. Você ia conseguir lutar de corpo a corpo.
1: Aposto então que o er que o Roxas dava rage.
3: Não, o Igor, um amigo nosso, ele rasgou a mão dele no controle tentando fazer alguma coisa para esquivar dela.
2: <risos> não, é porque tinha um, um negócio desse Dragon Ball também que você batia um de frente com o outro, não tinha? Aí você tinha que ficar rodando o analógico. Pra ver quem ganhava, quem rodava mais rápido ganhava a, a, o combate. Daí um amigo nosso tava jogando, aí ele foi rodar, assim, o analógico rasgou a mão dele, fez um corte na de mão dele. De tanta emoção que a pessoa sentia jogando esse jogo.
0: Era legal nessa época que esses jogos de Dragon Ball, eles meio que criaram modos operantes, digamos assim, em vários outros jogos de animes que viriam depois, né? Aquela área totalmente aberta, você pode andar para um todo lado, sair voando, muito poder, muito colorido, né? Queda de FPS era até <risos> normal, em... dependendo da versão, em PC, etc. E era aquele tanto de efeito, principalmente Dragon Ball, né? Que os caras ficam trocando de cor de... De, de cabelo, então era muita luz, muito brilho, muita explosão e tal. Era muita coisa no cenário assim acontecendo.
1: E tem até um outro, uma outra franquia que, sim, bebeu muito da fonte dos jogos de Dragon Ball, né? Nesse mesmo estilo, que é o Naruto também, né?
0: Nossa, Naruto tem tá jogo demais. É outro, né? Que tem jogo até. Não, eu tenho uma reclamação pra fazer de Naruto. Eles poderiam, assim, criar uns nomes mais fáceis pros jogos, sabe? Porque você vai tentar lembrar um, um jogo em específico. Por exemplo, eu jogava muito o Storm do PlayStation 2. Tem cinco jogos dessa franquia. Naruto, Storm, um, dois, até o cinco. Só que o que acontece? Aí eles vão lançar outro jogo que tem um sistema totalmente diferente. Eles vão lá e colocam Naruto Ultimate Storm e tal. <risos> isso faz, um, faz uma confusão tremenda.
2: É, mas eu acho que isso daí digamos, é melhor do que os Naruto Mate que tinha no Play 1. Porque do Play 1 era assim, aí tinha o Naruto Mate primeiro. Aí o segundo, eles pegavam todos os personagens do primeiro, colocavam no segundo e colocavam mais um pouco de personagem. Aí depois chegava no Shippuden. Aí colocava todos os personagens do primeiro, do segundo e os personagens do Shippuden. E aí, você ia jogar, eles eram a mesma coisa, gente. Às vezes, não mudava nada. Tinha personagens assim, que eles mudavam uma coisa ou outra, uma skill. Às vezes, tava muita pelona. Mas no geral, assim, ó, os personagens eram a mesma coisa de um jogo pro outro. Gente, é muito... Não vou nem falar que é preguiça, porque tinha, que lá, 120 personagens num jogo, sei lá quanto. Então, né, não dá nem pra falar isso. Mas assim, era até engraçado de ver. Você ia ver, você tava lá, personagem totalmente igual do jogo anterior. A
3: vantagem é que você já sabe jogar com o personagem, Léo.
2: Não. É, não, né? Exatamente. É porque, assim, naquela época, vamos ser sinceros aqui, né? A gente comprava piratão mesmo ou baixava na internet. Mas imagina se fosse hoje em dia. Você vai comprar um jogo, e vai gastar duzentos e tantos é, é reais. É o que a gente
1: tem hoje em dia com jogo de futebol, né? <risos> é porque a gente, o pessoal usou muito, eu usou muito jogo de futebol, mas é, sejamos sinceros, né? Alguns outros gêneros e franquias também sofrem disso.
2: Sim. É
0: verdade. Ge jogo de luta sofre muito com isso, porque várias vezes eles lançam vamos supor, Exemplo simples: Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2, Deluxe Turbo, Street Fighter 2 Deluxe, Turbo, 2 Deluxe Turbo XX, e aí vai. E aí sai, tem jogo que sai de 6 em 6 meses, assim. Aí é pra que, que né? você tá
3: falando de Street Fighter do Snacer? Você pode falar do, do recente, digamos. <risos> Nossa, sim,
0: <risos> Quantas versões já teve Street Fighter 5? Assim, não precisa ser exato.
2: Só que, só que, assim, em Justiça do Street Fighter V, se você comprar a primeira versão, você joga com a última versão. É... Agora, o 4, que foi problemático. Porque o 4 teve quatro versões diferentes. E elas eram, tipo, versões diferentes mesmo. Você não pode atualizar. Quer dizer, da terceira pra frente, você podia só atualizar. Mas da primeira, se você quisesse pular pra segunda, o Super Street Fighter 4, você tinha que comprar o jogo de novo. Né? No 5, não, se você comprou o, primeiro, o jogo lá no lançamento, você consegue jogar ele até hoje mesmo com a Championship Edition, sabe? Mas isso aconteceu com todos os Street Fighter, gente, isso daí não tem nem o que falar.
1: <risos> e Naruto sofreu muito disso também, né? Tipo, que nem se falou, lançava o próximo jogo, é, basicamente o modo de luta mesmo, player contra player, continuava praticamente igual, adicionava mais uns dois personagens. E só mudava a historinha do modo RPG ali mesmo. mesmo assim, o tanto que já repetiram as histórias também, né? <risos>
2: Exatamente. É, o Naruto, ele teve uma mudança grande quando saiu o Generations, eu acho. Que aí ele mudou o estilo de jogo para 3D, que, assim, que, né? Que ficou meio que, abertão,
1: né? O mapa isso. que você podia andar nele. Aí seis... ele
2: foi o primeiro, eu acho que, eu acho que ele foi o primeiro, se eu, se eu não me engano. Ele foi o primeiro. Aí depois todos os outros utilizaram a mesma o mesmo formato, né? Utilizaram o mesmo formato desse mundinho em 3D ali. Né? Só que assim, uma diferença entre Naruto e Dragon Ball, só pra gente, assim, só pra comentar mesmo, né? É que Dragon Ball sempre teve esse estilo de jogo, Naruto também, mas ultimamente o Dragon Ball conseguiu se reinventar muito bem com o Dragon Ball Fighters, né? Que foi um jogo mais voltado pro, pra luta mesmo, sem, assim, tanta explosão de poder, sem aquelas animações, assim, né, mirabolantes e tal. Mais focado na luta, é... Então, mas e o Naruto não. Assim, Naruto até hoje não conseguiu lançar um jogo dessa forma. Falo isso porque é, o Fighters ele é um jogo de luta de anime, mas ele foi para os grandes campeonatos, né, de jogos de luta. Ele foi parte da Evo, ele foi final da Evo. Então, assim, ele é um jogo que Dragon Ball é um jogo que conseguiu reinventar o seu estilo e trazer um estilo assim um pouco diferente, mais um pouco até profissional ali. Né? Isso é bem legal. E Naruto até hoje não chegou nisso não.
1: Sim. É porque eu acho que a pegada do Naruto... Eles sempre quiseram deixar uma pegada mais casual mesmo, né? É, é mais pra ser. realmente a galera comprar e se divertir. E pelo menos é a sensação que eu tenho. E não realmente de... Nossa, vamos fazer alguma coisa que vai bombar cenário competitivo, sabe?
0: É, o, os Sim. jogos do Naruto, eles são muito mais simples. Se você pegar esses que eu tava mencionando da época do Play 2... Que era aquele sistema de luta no estilo de, de Street Fighter e tal... Não é o 3D, 3D... É, os golpes é tipo, dois pra baixo, bolinha. Dois pra cima, bolinha. Dois pra trás, bolinha. Dois pra frente, bolinha. É só isso, entendeu? Não tem muita outras coisas e você fica utilizando alguns recursos. Mesmo hoje, se você pegar as versões Naruto, Shippuden, Ultimate, por exemplo, eu falo porque eu tô jogando Naruto, Shippuden, Ultimate, Storm 4. É o último, eu acho que eu falei o nome certo.
1: É... <risos> O, é porque o sistema... é foda porque eles, o, os títulos também, eles têm meio que dois nomes, né? Tem o nome é. original e o nome meio que é brasileirado, americanizado. Então, tipo, dá muita confusão isso.
0: Né? Confunde muito.
1: Porque, tipo, no Japão, se não me engano, por exemplo, Ultimate Ninja ele é Naruto Ultimate Axel. Aí chega aqui é Ultimate Ninja Heroes, Ultimate Ninja não sei o que.
0: Exatamente, é um grande problema. E aí você vai jogar, por exemplo, isso que eu tô jogando, e o sistema de luta é: você aperta ali o L2 pra trocar de lugar, usa os golpinhos, o combo é literalmente o personagem que emenda e faz no automático, você usa o Shaka ali, óbvio que você consegue fazer alguns golpes, alguns negócios diferentes ali e tal, mas assim, pra você jogar, zerar e brincar, precisa fazer praticamente nada, sabe? Só vai ver dando bolinha ali e o trem vai fazendo
1: tudo sozinho. Não, agora é uma dúvida, você falou do L2 pra usar Kawarimi, hum. quem já não quase ferrou o controle, ou ferrou o controle de verdade, spamando isso quando tava jogando, né? Porque aí Nossa, começa gente. os dois assim, o controle,
3: assim. <risos> o Léo não conseguia apertar com a mão certa. O R2, a gente
2: voltava o controle do outro lado pra apertar. Era engraçado, gente. Por que mão certa? Tem uma mão certa? A mão que eu quiser usar. A mão que eu quiser usar é a mão certa. <risos>
3: Nossa, boa!
2: Que que é isso, hein?
1: Que... <risos> Ai, não, tô brincando. Não, mas o Roxas tem razão. Oh, o, Roxas, o Roxas, pode dizer que ele perdeu o controle, né?
2: Ai, literalmente, gente, porque eu já, já estraguei vários controles meus com, por causa do Kawarimi. Mas é verdade, então, que não... o que falou, eu não consigo apertar com a mão esquerda, eu tinha que apertar com a mão direita, então eu tinha que virar a mão, assim. Era difícil. Ele fazia uma bagunça com o controle. <risos>
0: em algumas coisas dessa aí que acontecia, que era o bolinha. Aí parecia que tava jogando o God of War, sabe? Você ficava lá apertando, esburrando o controle. Rapaz do céu, acho que eu já estraguei uns três controles jogando Naruto
2: Sabe uma coisa que eu acho legal? É, nesses jogos de anime, assim, tipo de Naruto, por exemplo, é que tem praticamente todos os personagens da série toda, né e tem muito personagem na própria série assim, que a gente nunca vê lutar a gente não sabe nem que poder que tem e aí no jogo a gente consegue ver um pouco disso assim. eu acho isso muito legal
1: é, e uma coisa que eu acho legal também que tinha nesses jogos do Naruto era que vários personagens, se você segurasse o pra cima eu acho, um tempo, ele tinha alguma habilidade especial do personagem nossa, verdade. Que... Era um buff, é. Sim, o Gara, por exemplo, ele começava a voar na, na coisa de areia dele. Assim, ele, ficava, ele ficava voando, era super OP se você deixasse ele ativar, porque, tipo, você não conseguia acertar ele enquanto ele estava ativo. É, eu acho que era o Sasuke ou Itachi, não sei, ele ativava um dos níveis de Sharingan dele. E ficava tudo lento, assim, o cenário pro, pro inimigo, então, tipo. A ah, Kurenai, eu acho que, tipo, ativava Kawarimi automático, né? Então, se você tentasse atacar ela usava Kawarimi é automático. Era muito legal. Era muito
2: legal, nossa, é verdade. Era um outro... Toque porque, tipo, era um trade-off, assim,
1: porque você demorava um pouquinho pra ativar, né? Você tinha que ficar segurando um tempo o botão, então...
2: <risos> era bem legal. Eu,
0: eu gostava, assim, eu gosto bastante dos jogos do Naruto, porque eu literalmente me divirto jogando eles. E eu acho até interessante esses, essas modalidades de anime pra poder... Jogar assim de turma, né, jogo de luta e tal, porque normalmente, não estou dizendo que é uma regra, né, por exemplo, o Léo mencionou o Dragon Ball Fighter, foge a essa regra que eu vou falar, mas normalmente são jogos que é mais fácil de você reunir e todo mundo jogar. Porque a galera não precisa ter aquele amplo conhecimento de um jogo de luta pra poder fazer alguma coisa, pra poder
1: brincar ali, sabe? Sim, é, e principalmente esses jogos de anime mais conhecidos, tipo, cara, você pode até não assistir Naruto, One Piece, Bleach, alguma coisa. Mas você provavelmente já viu alguns personagens, já conheceu alguns personagens desses através de contato, seja direto ou indireto. Então, na hora que você bate, o ouro já sabe Nossa, aquele personagem é aquele personagem que parece legal Daquele anime, né, o nosso time, mas parece legal Então vamos jogar com ele Exato E falando nessa mesma vibe que você falou de ser legal De reunir a galera, tem um aqui em particular Que nós da academia gostamos bastante Porque a gente, de vez em quando Agora não na quarentena, né porque Agora não, não pode
3: Não pode, fica <risos> em casa
1: Mas tem um especial que a gente Sempre reúne bastante pra jogar, né que o Roxas deve estar tá doidinho para falar, então pode falar. Roxas.
3: Eu tô doidinho? Olha, na verdade, tem vários assim que a gente reunir, porque vai mudando os jogos, claro. Mas recentemente, o que a gente brinca, né, assim, hoje em dia, que bebe da mesma fonte de Dragon Ball, é o Cavaleiros do Zodíaco, né? É, é, é literalmente em todos os chars de um jogo para o outro, é o mesmo estilo de luta, os mesmos botões. Só que ele faz umas combinações meio exageradas ali com os botões pra dificultar mais a
2: vida das pessoas, né? É porque eu acho que a gente tá acostumado com... Por exemplo, eu, no caso, né? Eu tô muito acostumado com os jogos do Naruto. Aí eu chego pro Cavaleiros, os comandos são os mesmos. Você tem que dar o dash pra acertar, você tem que usar um botão pra usar o poder. Gente, mas os botões são outros. Eu me confundo totalmente. E você não pode usar Kawarimi toda hora nesse jogo do Cavaleiros, ó. É, é tem, limite, né? tem limite, né? Até
1: porque você não tem Kawarimi no jogo do Cavaleiros, né?
3: Você tem chumpô. Ah, eu... Não, pera, jogo é Sim, sim. <risos> É a
2: mesma coisa.
3: <risos> é porque é toda a mesma coisa. É esquiva, é, é chumpô no Bleach, é.. Corimi no Bleach. No cavalhas. Qual é o nome? Não tem o um nome, acho, né?
1: Eu acho que no caso, esse, essa é uma mecânica que o próprio Naruto ajudou pra popularizar, né? Porque você pega esses jogos de anime de hoje em dia, que tem esses modos de luta e tal. Todos, praticamente, tem algum, tipo algum tipo de botão L2 ou 2 que você faz tipo de um Kawarimi, né? Você teleporta pra outro inimigo, teleporta pra longe, alguma coisa assim.
3: Inclusive,
2: Dragon Ball não tinha e colocaram depois. É, sim. <risos> é. é porque é um, é um estilo, assim, muito bom. Deixa muito dinâmicas as batalhas, eu
1: acho. Sim, é porque evita também de... Até para pessoas mais, que jogam mais casualmente, de tipo, acontecer aquele negócio de a pessoa te combar na parede e ficar te combando sem conseguir fazer nada. Exatamente,
2: né? é.
0: É, o que é muito chato em outros jogos de luta, né? Quando você não sabe jogar muito, ali, ou você não entende muito o que tá acontecendo, a pessoa te prende naqueles combos infinitos e...
1: Você acabou, então, é aquela, assim é aquela mecânica meio noob friendly, assim, pra te ajudar a escapar de vez em quando.
2: É, e falando ainda sobre Cavaleiros, atualmente é um jogo né, de mobile pro Cavaleiros, é o Sensei Awakening, que acho que tá sendo bastante jogado, né, Roxas? Ele tá muito popular,
3: inclusive na Twitch em streams, e tem muitas pessoas que jogam, porque ele é um jogo fácil, e ele tem, claro, mecânicas mais cachers, assim, mas ele é um jogo que te permite fazer outras coisas além do PvP, então o pessoal gosta bastante, ele tem elementos de RPG dentro do jogo, Gratuito.
2: É, e tem a história completa... Não, completa, eu não sei. Mas, assim, tem muita história, né? Do Cavaleiros ali no Ele no jogo. meio que
3: misturou a história do mangá com o anime, sabe? Ele pegou tudo que tem de bom do anime e jogou na história do mangá. Porque são histórias um pouco divergentes, né? Mas... Eu não sei. Eu sei que é uma empresa chinesa que fez o jogo. Eu não sei como que eles pegaram e modificaram a história, né? Porque, teoricamente, tem direitos autorais, essas coisas. Eu não sei a que ponto eles pagaram pra poder... Editar alguma coisa desse tipo, né?
2: Não, da China. Fox, a coisa mais bizarra desse jogo são as personagens de sentia Show. Que eles transformaram assim, totalmente o design delas. Tipo, são outras personagens. Gente, como assim? Que coisa estranha. Mas assim, eu, eu joguei ele um pouco, ele é muito legal mesmo, assim, é, é um jogo, assim, você tem que se dedicar muito, porque tem muita coisa pra fazer, tem muito estilo de jogo, né, muitos personagens disponíveis, e assim, é um jogo bem
3: completo, eu achei. Eu também achei bem completo, eu parei de jogar justamente porque eu falei, gente, eu não vou conseguir dedicar meu tempo nesse jogo, eu tenho que fazer outras coisas na minha vida.
2: <risos> é, você só pode jogar isso, você não pode jogar mais nada na vida.
1: Olha, é tão bonitinho ver as crianças falando disso de Cavaleiros, é né? porque elas nunca jogaram Grumble Fantasy.
2: <risos> é, não
1: conheço <risos> Grumble Fantasy. É literalmente Fantasy. conhecido como o jogo do grind eterno, literalmente vira seu trabalho pra quem chega no endgame desse jogo <risos> e quer participar de guilds ativos.
3: Acredito que Cavaleiros deve estar no mesmo nível, porque o pessoal joga não, muito... Cara.
1: Não é... não é bem assim, um, né? dia, um dia, se você tiver curioso, dá uma pesquisada sobre essa comunidade de Grand Blue, assim, o pessoal que joga mais tryhard. Tem gente que literalmente faz de vir o trabalho da pessoa.
2: Gente, vocês lembram de um lembra jogo de Cavaleiros? Eu não sei se era do Play 1 ou do Play 2. Quando é do você Play morria, 2. <risos> quando você oh, morria...
3: Eu já sei o que ele ia falar. Eu, é, ele morria assim que apertando você... os botão, loucamente.
2: É, exatamente, pra levantar. Sim, então, gente, eu
3: vou fazer, fazer uma
0: revelação aqui muito interessante. Eu nunca joguei jogo de Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, em digamos, plataforma se você...
2: nenhuma. Se você jogasse é silêncio, esse jogo... foi ele sendo
0: julgado. É,
2: exatamente. Mas
0: aí que tá, eu nunca terminei de assistir Cavaleiro do Zodíaco. Eu só assisti a Saga das 12 Casas. Eu nunca me interessei em assistir Cavaleiro do Zodíaco depois.
2: Shame. Bom, na sua defesa, Digão, eu também não terminei. <risos>
0: Obrigado. É porque na época que passava também, pô, era na TV manchete, né? Aqui Isso. em casa não, não pegava. Tipo assim, em casa era que as antenas que iam ficar girando, então tinha dia que não pegava a TV manchete. Então Cavaleiros dos Zodíacos não é um anime que eu ficava assistindo muito, sabe? Eu só assistia a Saga das 12 Casas, até a Saga das 12 Casas ali. Depois eu acabei nunca mais assistindo, assim, sabe? Eu assisti outras coisas, etc. Os Cavaleiros mesmo, eu não me empolguei muito, não. E aí por causa disso eu acabei não jogando eu, Pra falar que eu nunca joguei Eu joguei na casa do, do Roxas Uma vez o Cavaleiros lá Mas eu nem sei qual foi que eu joguei Eu joguei o que tava lá <risos> Eu acho que é o último que...
3: É o que último que comentar. a gente tava comentando mais cedo O de PS4 Mas, Digão, tem um jogo Que você jogou, que também é de anime E que nós não jogamos mais Que o Kuro tava querendo mencionar ele mais cedo
0: Ah, esse aí eu gosto, hein esse
3: É o Plit... Blade Batters 2.
2: <risos> Nossa, esse jogo é muito bom, só que um é melhor. Porque a Orihime era não. melhor no 1. Um.
3: Não, a Orihime era não, roubada, não, não, não. ela curava com uma barra infinitamente.
2: <risos> Gente, a Orihime <risos> era muito boa, meu Deus <risos> do céu. Você só ficava curando assim Não, não, que, ela não,
1: não que ela não seja boa no 2, né? <risos> é, ela é boa no 2. Ela foi mesmo.
3: ajustada no 2, só que aí não. o range vem pra quebrar, né? Tempo ter um quebrado nesse jogo. Gente, jogos. jogo de
2: anime balanceado... É uma coisa assim, né? Que. É, não, não sei. Tem. Sabe? Não sei. Então. É, né? eu acho
1: que devs japoneses não conseguem balancear muito bem jogos de luta, né? É,
2: jogo de anime balanceado é igual fã de Marília Mendonça que não é corno. Que. <risos> que desnecessário
1: esse comentário
3: nosso, professor. Vai ser
1: censurado. O Léo estava levantando esse ponto, Alunin, que ele estava vendo a live antes de começar o cast. Inclusive, a gente demorou mais pra começar a gravar porque ele estava ocupado vendo a.
2: Ai, que mentira. Você não tem vergonha na sua cara? Vamos continuar falando de Blitz. É,
1: mas então, eu acho que uma coisa disso, de balanceamento, é até engraçado. Que eu acho que é, faz até que parte da natureza de animes, né? Porque quando você fala em animes, animais de ação, o que, que você espera? Coisa explodindo, sabe? Super poder, coisa invocando. Transformações, bicho, invoca transformações. Animador, transformações. <risos> você espera coisas fantasiosas, super exageradas. Então, acho que acaba fazendo parte da, da ideia de um jogo de de luta japonês, é que realmente tenham coisas super poderosas, super fodas e tal, e acaba que o balanceamento meio que fica como uma coisa meio de lado, né, secundária pra isso.
2: Sim. É, uma outra coisa legal do Bleach é, eu já até falei antes, né, sobre outros, sobre Naruto no caso, é que quando o Blade Battler saiu, muitos personagens que estão no Blade Battler não tinham mostrado os poderes ainda no mangá, ou no anime, né, e aí, a gente viu, assim, pela primeira vez no jogo. Foi muito legal, eu achei isso muito legal. Porque aquele personagem fala, nossa, o que será que ele faz? Aí no jogo, assim, você vê uma demonstraçãozinha do poder dele.
1: Sim. E o jogo era, é muito divertido, né? Porque ele é um dos poucos jogos, assim, que dava realmente suporte full pra quatro jogadores jogar, né, no PS2 ainda. Sim. Porque no PS2 tava começando e ninguém tinha essa ideia de ter mais de dois players, né? Eram, não, não eram muitos jogos que davam suporte pra isso é,
2: e precisava de adaptador né
1: maldito é, então,
3: é, multi que a gente não sabe se põe no primeiro
2: sim. ou no segundo controle ele funciona para ele é, é. meia hora pra, pra ajustar os <risos> controles e
1: esse é um dos jogos que dá suporte full pra isso e era bem legal ainda mas que nem a gente tá falando, a gente se unia muito ali na casa do Roxas, né principalmente pra jogar em quatro players e aí a gente tem tá umas 8 pessoas, 10 e fica trocando ali os controles toda hora
3: e esse era o problema, né? Porque Playstation 2, pra quem não sabe, tinha fio! E esses fios viravam uma maçaroca, ficar
1: trocando um É, mas é, virava uma maçaroca, trocando de um pro outro, pra lá e pra cá, e 10 pessoas pedindo controle. É,
2: é, teve um outro jogo de Bleach que eu joguei que eu gostei bastante também, que é um de DS. Eu não lembro qual, porque acho que são, tem mais de um pra DS. Tem mais de um jogo de Bleach pra DS, né? Mas eu joguei um muito legal, que era tipo um RPG também, você ir recrutando os personagens. É outro, outro daqueles estilos de jogos que você pode recrutar, assim, quase todo mundo de personagem de bleach, personagem de pro protagonista, secundário, e todo mundo tinha os poderzinhos, dava pra usar todo mundo, sabe? Porque todo mundo era forte. Sim, Nossa, eu acho que eu legal. joguei
1: também. É, é muito legal, porque nessa época do DS, do Game Boy, começaram a soltar muitos jogos de anime pra eles também, né? O Naruto tinha uns RPGs muito legais também, que você ia conseguir nos Jutsus e tal, pra aprender e tudo mais. Só que eu, é, pelo menos os que eu joguei, os dois que eu joguei, é, eu lembro que pelo menos um deles era full japonês, não, tinha, não saiu aqui no ocidente. Então era bem complicado de jogar, né? RPGzinho e tal, tudo em japonês. É, Naruto também tinha, e no Yasha também tinha, né? Um jogo de 3DS. De, de DS, quer dizer, também.
2: E no Yasha, eu lembro que tinha um jogo de PlayStation 1.
1: Nossa, Sim, gente, também.
2: aquele jogo de luta de No Yasha, do Play 1. Que eu eu jogava um só que você chamava. Eu adorava e, eu jogar só que chama. chama... Tem é, um de Yasha Play 2. Seu alguma coisa. É, eu, eu lembro que Tendal tinha. Age, lembrei. Gente, esse jogo era maravilhoso. Meu Deus. Nossa, eu amava. Assim. Maravilhoso nas nossas lembranças, né? Porque se a é,
3: gente tiver pra jogar sei, hoje, sim. eu tenho certeza
1: que ter vai é, é querer jogar. É o que eu falei do Final bolt lá, tipo, nas nossas lembranças é maravilhoso. Você vai pegar hoje em dia, é, é triste. Tem uma coisa que continua
0: perfeito, desde o Playstation 1 até hoje ele é magnífico. Hum. Eu sei,
3: Digão, começa com D e termina com Word. Não, termina com 3, porque é Digimon World 3.
0: <risos> Esse jogo...
1: Olha, Digão, com o fanboyismo. Vamos puxar saco. Esse,
0: <risos> 3 jogo, 3. Esse jogo é bom, gente. Não. Gente, jo mas assim, não do... tem
2: como, é né? Jogar. Falar de jogo de anime sem falar de Digimon. Porque, nossa, são muitos e muitos jogos. A saga World inteira é muito boa, né?
1: É, no geral, é, tipo, maravilhosa. Mas é porque Digimon é um caso à parte, porque... É, ela começou com muitas fronts, né? Porque, na verdade, o foco da, do Digimon, principalmente lá no Japão, é o jogo de cartas, né? Essas coisas, os card games e sim. tudo mais. De verdade, que tem lá. E daí saiu o jogo e anime e tudo ao mesmo tempo, praticamente. Na, bichinho
0: eletrônico. No...
1: É, sim, tinha bichinho, é, bichinho virtual também. E meio que eles vieram pra fazer fronte com Pokémon, né? Porque eles começaram a atacar em todas as. Todo jeito possível que eles conseguiram tava atacando o mercado pra realmente fazer o, o, tipo, o produto crescer, né, Digimon. E a gente sabe que, tipo, conseguiram pelo menos ganhar o coração de muita gente aqui no, nos jogos, né? Digimon Sim. World 1, gente, era maravilhoso, assim, porque você tinha que criar <risos> o, o Digimon do, do zero. e Pra virão no Nemon. É, é. <risos> pra você sem querer deixar ele cagar no, no meio do chão ali numa hora errada, e ele vira um memon, depois de passar duas horas ah. treinando ele.
2: Esse jogo era muito frustrante, gente.
1: Eu não me frustrava, porque
3: quando ele virava no Nemon, eu ficava feliz que eu corria lá pra Ilha dos. Acho que era a Ilha dos Brinquedos e virava Mão Zaimon. E eu adorava Mão Sim,
1: ele podia virar Mão Zaimon.
0: <risos> eu não tinha essa felicidade, não. Quando virava no Nemon, eu ficava bravo mesmo.
1: <risos> Cara, eu lembro que uma vez eu tava treinando pra fazer ele virar os que sentaormon senta lá. Cara, eu. Passei um tempão treinando, assim, olhando o Gui, porque naquela época a internet era limitada, né? Então se dependia do boca a boca pra descobrir como é que fazia uns Pokémon, né? Ou alguma revista. Cara, eu lembro que eu custei achar a fórmula pra fazer o Santarmon, gastei um tempão fazendo. Quando ele tava perfeitinho pra transformar, era só eu dormir e tal mais pra ele transformar Na hora que eu tava chegando na casa pra colocar ele no banheiro, ele cagou na porta do, do banheiro, assim, e foi <risos> comer <risos> bola <risos> Nossa, gente, <Meu>. <risos> eu
3: E é aquele momento que o professor Curo pegou o controle dele e jogou na parede <risos> <Era> Basicamente
1: <risos> que, Porque eu não salvava fazia tempo <risos> é, cara é, Mas é, esse jogo era bem dificilzinho assim, pra época, né, por causa dessas mecânicas que tinha
3: não, Digimon. Tinha me... várias deles têm mecânicas diferentes, é, então, né? Sempre
1: tentavam, eles sempre tentaram inovar bastante, né? Principalmente nos primeiros. Até, até na época do DS, mais ou menos, assim, 3DS, eles tentaram inovar bastante, né? Hoje em dia eles começaram a reutilizar algumas fórmulas né, anteriores, mas sempre tenta dar uma mexida um pouquinho também.
3: É, outro jogo de Play 1 ainda de Digimon que acho que todo mundo aqui jogou muito foi Digimon Rumble Arena. Sensacional. Nossa, Ai, é
1: que muito
2: bom, gente. Nossa, que jogo. Aquele
3: jogo lá, tipo, é incrível. Mas, em específico, a versão de Play 2, que é o 2, né, obviamente, o Léo adorava, porque ele apanhava pra mim e ele teve a vingança dele na Arali nesse jogo.
2: Não, nesse, era nesse jogo que tinha a bandeira do Brasil lá? É do, exatamente, o Black or Grey Ball. Que você baniu o <risos> meu personagem. Uma bola amarela com um trem verde, assim, ou verde com um trem amarelo, não lembro. Gente, não tinha como escapar, aquela era enorme, pegava quase a tela inteira. E eu lá, com a minha lilimon maravilhosa. Não, não, a gente teve que banir. A questão... <risos> <aqui risos> É que diferente
3: do WarGreymon normal Quando ele jogava essa bola Ela batia na parede do WarGreymon e explodia Do Black WarGreymon ela continuava quicando Até chegar lá no final do cenário Aí que ficou jogando várias
2: dela <risos> Ah, mas esse jogo era muito divertido
1: Assim, é como a gente falou, né? Balanceamento é, é coisa esquece. secundária.
2: Esquece E assim, Digimon é isso, né? Tem, tem jogo pra você jogar com a galera Tem jogo pra você jogar sozinho Tem muito RPG, que é muito bacana e o nível de customização, né, dos RPGs, assim.
1: Sim, que você vai evoluindo os Digimons, tem muitas formas pra eles virarem, fusão, sabe? É, fusão, é muito tá legal. Bem. E tem uma outra franquia também que eu já citei aqui, que é até injusto falar de jogos dele, né? Que é Pokémon. É, é Pokémon é um
3: caso. É total até injusto um de falar parte, dele
1: aqui no é. Cast, porque é um casaper.
3: É muito injusto porque, se eu não me engano, Pokémon começou nos jogos sim, e não na anime. Sim, começou nos jogos, sim. É
2: verdade, é verdade.
0: É, e Pokémon Mas... tem jogo para um baralho. Deve
1: ter mais jogo do que tudo aí que nós falou, então... Principalmente os fan-made, né? É, não, sim, se você foi... contar os spin-offs, assim, a saga principal até que não são tantos, assim, porque são oito gerações que a gente está atualmente, né, é... Mas
3: Sim, são oito gerações.
1: Mas se você conta os se você conta os spin-offs, aí tem jogo para um baralho.
0: Outra franquia que também o Roxas adora e que até hoje sai muitos jogos, agora sai jogos menores, principalmente para mobile e tal, é Yu-Gi-Oh, né? Que eu acho que o, acho que todo mundo jogou aqui o Yu-Gi-Oh de PlayStation 1, né, que
1: tinha regra nenhuma. Era da época do Yu-Gi-Oh! que você não tinha. Você podia invocar qualquer coisa, independente das estrelas Gente, lá, da fugia realidade. Tinha duas
3: cartas mágicas e virava um monstro, qualquer lógica.
1: É, loja. Fugia qualquer coisa e <risos> saía qualquer coisa, sabe?
3: <risos> a questão era você enfrentar a batata bom. com qualquer menininha que invocava a maguinha lá, que era roubada. No começo do jogo, claro.
1: E tem uma coisa que eu acho que eu já até citei em um outro cast, que eu só fui descobrir, tipo, uns dois anos depois, assim, do áudio do jogo. Que era se você apertasse quadrado na hora que você ia atacar. É, que ativava meio que a versão 3D da batalha Que, assim, é claro que hoje em dia você vai olhar, é uma porcaria, né? Mas pra época do Play 1, era, era maravilhoso uau. Tipo, Era uau que, que, tipo, eu acho que era se atacasse com um quadrado, era algum botão assim Aí ativava, assim, segurar, mostrava, se, eu, se não eu não me engano, é, que então eu lembro do seu, comando Mostrava ser um monstro sendo invocado, assim, 3Dzão, assim, na carta e tal Monstro inimigo Era <risos> é super bizarro E não era falado em lugar nenhum, se eu não me engano <risos>
3: É, assim, sobre os jogos de Yu-Gi-Oh!, é, não é só mobile que existe, né, que é o Yu-Gi-Oh! Duel Links, mas recentemente saiu um jogo pro Switch de Yu-Gi-Oh!, e sempre é referente quando acaba um anime de Yu-Gi-Oh!, né, acabou no finalzinho do ano passado, né, e agora vai começar um anime novo, que eu não vou nem citar aqui de tão maravilhoso, que vai ser só que é o contrário, que é Yu-Gi-Oh! Sevens. Mas aí é, eles lançam um jogo com todas as cartas, coleções que lançaram, né, na vida reais, num jogo, pro pessoal jogar online. Mas é sempre o mesmo jogo base, sabe? Não muda nada, só entra mais carta
1: É, e hoje em dia já deve ter carta pra caramba, né, Rox? Você ah, que tem. é mais conhecido aí de Guiô tem o quê? Umas 5 mil cartas pra mais? Tu
3: não, viu? tem mais de 13 mil já, é muita carta. Nossa,
1: <risos> olha isso. <risos> Eu acho que, tipo, é bizarro, porque é uma coisa que muita gente não sabe, é Digimon. É, mudando um pouquinho o foco. Digimon também, se você for contar todos os Digimons que já apareceram nos jogos de cartas, tem tipo mais de 1500, se não me engano, de Digimons e tal, tranquilo. Tipo, te, passa de longe o Pokémon, pelo que eu me lembro. Eu não vou, sim, sim,
3: lembrar passa de longe. Uma vez eu procurei, tinha mais
1: de 1800. Sim, muita gente não conhece, não sabe porque tá acostumado só com os jogos e os animes e aparece poucas variedades de Digimons, né? É porque,
3: assim, a anime eles vão pegar os mais famosos, né, Sim. e colocar, né, pra agradar e ter público.
1: Exatamente, aí você acha que tem, tipo, só uns, ah, uns 200, 300, né, e tal. <risos> Mas não. só five você pegar o jogo de cartas, não, tem muito Digimon também. É super bizarro.
3: É que você tem que pensar assim, a árvore de evolução de um Digimon, ele tem o lado vacina, o lado data e o lado vírus. Sim. E dali Nossa. vai ramificando pra mais coisas, então... Não vamos comentar muita coisa.
1: <risos> então vai longe <risos> isso aí, né? Vai, vai longe. Se você pegar as árvores completas assim, que existem nas cartas, nas coisas assim, vai longe. E. Pra não deixar de citar essa franquia, né? Que eu gosto muito, tem um joguinho também de luta. Que muita gente. que pelo menos eu sei que o Léo e o Roxas já jogaram aqui de fate, que é fate um limited codes.
3: Ah, é fate maravilhoso, né? Tem vários joguinhos. Mas o de Play 2 em específico. É muito bom. Sim, aquele era jogo muito de
1: Fate. bom. Ele é, é um pouco de roubar também, igual de Digimon, porque tecnicamente começou a usar o 9 a franquia também. Mas ele tem alguns jogos que fizeram sucesso, alguns poucos jogos.
3: E é engraçado desse jogo de Fate, porque já existiam vários outros jogos, mas não existiam um de luta em específico desse estilo, né? Meio Street Fighter. E ele fez um sucesso muito grande no Japão. Por mais que ele não tivesse muitos personagens, acho que ele tinha 12 personagens só. Era muito pouco.
1: Eu acho que era um pouquinho mais, mas era bem pouco mesmo. E. Até tinha um outro que é do mesmo universo, mas é menos conhecido. Assim, menos conhecido, é... No público geral, sabe? Mas nas comunidades é bem mais conhecido, que é o Melt Blood. Que também é do Ai, universo, tecnicamente. É ótimo.
2: Nossa, eu, eu, não, assim, eu não, nunca assisti o anime, não sei do que se trata, mas o jogo de luta de Melt Blood é.
1: Ele não é de fate, mas é do mesmo universo, assim, entre aspas, do, do criador de Fate
2: é, a Saber tá em tudo, né, Até, né é, ela aparece em várias franquias diferentes, assim, ultimamente ela apareceu naquele jogo de luta do PS4, que eu não vou lembrar o nome, são várias meninas, assim, uma de cada franquia, né, e a Saber tá lá. E só sobre o Unlimited Codes, eu lembro que tinha uma personagem que eu era apaixonado nesse jogo, gente, era uma loira, que tem os cabelos, um cabelo cacheado, assim, bem cacheado, roupa azul. Nossa, ela era linda, eu amava ela, só jogava com ela. Eu
1: hum, não estou reconhecendo agora de cabeça.
2: <risos> Ai, menina, é uma de cabelo azul, assim, um, um cabelo, tipo, uns cachos, assim, bem grandes. Ai, gente, vocês que são os feitizeiros, aí vocês têm que saber.
1: <risos> eu falo, como eu falei, é do mesmo universo, mas não necessariamente. <risos> é não, mas Fate era também. do
2: Fate, era do Fate, não era do Melt Blood, ah, não. Ah,
1: do Fate e um Limited tá falando. Cabelo azul.
2: Não, a roupa
1: azul. Ah, sei! É a é, Luvia Edel, Edelgard. Edel, ah, Edelfield. Alguma coisa assim, é o sobrenome dela. Sim, ela é a rival da Rin. Da, da Rin. É aquela loeira ah, tá, de cabelo tá. cacheado. Mas Agora enfim. <risos> é, e é outra também que partiu pro mobile né? lá no Japão e explodiu lá. Hoje em dia já é um dos jogos de mobiles mais lucrativos do mundo. Mesmo o foco dele estando praticamente lá no Japão e na China. E começou a virar uma tendência né, Dos jogos do anime no geral né Hoje em dia muito jogo de anime Tá soltando versão de joguinho mobile Vocês já citaram o Cavaleiro do Zodíaco é... Tem vários outros O Seven Deadly sins Soltou um jogo recentemente De mobile também, infelizmente eu não chequei Porque depois daquela última temporada Eu perdi muito interesse na
3: eu assisti umas streams e ele é muito parecido com o Cavaleiro Zodíaco, aí eu falei, ah não, outro jogo genérico copiado de algum jogo, então larguei mão, sabe? Sim,
1: é, e hoje em dia tá ficando muito genérico esse jogo de mobile de anime, porque é, meio que alguns poucos explodiram, né, ficaram muito grandes, e agora toda a franquia quer fazer seu mais jogo, ou menos o
2: mesmo estilo, quer fazer né? seu
1: jogo, fazer mais. e aí vai ficando tudo parecido, né, é... O Madoka, a, a mesma franquia, soltou aquele jogo Princess Magia Connect, Record. eu acho, também. É, Magia Record. Record
2: O Magia Record, ele é uma história paralela, né, de Madoka. Não é bem a história de Madoka, tanto que agora virou anime, né. E é um jogo que também tá fazendo... fez bastante sucesso, né, veio agora pro, pro Ocidente. Tá fazendo bastante sucesso, eles sempre atualizam com novas Garotas Mágicas, assim. Infelizmente, Sim. não chegou na América do Sul. Alô, vamos lançar? Vamos <risos> lançar pra eu poder jogar?
1: Esses jogos nunca saem na América, América do Sul, mágicas. infelizmente. Você é, tem que nossa. baixar por outros, outras lojas que não é oficial da Play Store.
2: E falando de mobile também, tem um estilo bastante popular em mobile hoje em dia que é os jogos de ritmo. E aí, os animes que tem, assim, né, animes de idol, principalmente, eles estão focando muito nesse, nesse nicho. Love Live e Idol Master tem jogos, assim, bem grandes, mobile. E agora o Bang Dream também, o Bandori. Também é um outro anime bem famoso, assim, de, de música, né? É, tem, e aí é, tem aqueles gatas de você ficar é conseguindo que a sua o seu personagem.
1: o eu acho que é o contrário, ele começou pelo jogo, não foi?
2: Ah, é verdade. O Bang... Eu acho que Mas, sim.
1: Mas, é sim, é, lá no Japão acontece isso, né? Se o jogo foi famoso, ele só sai um monte de anime. Se, se o anime ficou famoso, hoje em dia sai jogo. É, sai Overlord, jogo que é um anime bem famoso também, lançou recentemente lá no Japão um jogo, é, Konosuba lançou alguns, algumas semanas atrás um jogo de celular também, de gacha no, no Japão, então tipo, tá tudo lançando jogo de mobile lá na, na é. espera de ficar um público, uhum. esse é o próximo grande jogo assim pra bater com Dragon Puzzle, Grumble Fantasy e Fate, que são os três jogos assim, que dominaram o mercado mobile lá.
0: É, mas não só no mobile também, né, porque a gente também tá vendo Black Cover, jogo novo de One Piece as plataformas atuais, o My Hero Academia, tá saindo jogo pra tudo, e saiu tá, inclusive aquela bomba, né, do Jump Force, que um tempinho atrás.
1: Cara, dá até uma tristeza, porque esses jogos meio que do, de, de console, assim, que estão saindo desses animes, tá meio que virando tudo a mesmice, né, Tanto tudo ficou mal... É, parece que é tudo low budget, assim. Tudo meio... Bem, mais ou menos, assim. <risos> parece que só muda a, a, a franquia.
2: Tem um jogo que chamou a atenção. Que eu achei bem criativo que eles fizeram. Que foi o de One Punch Man. Eu não sei nem se já saiu. Eu acho que ainda não. Que é... Você não pode jogar com o protagonista, né, que ele é muito forte. Você não pode jogar com ele. Você pode jogar com qualquer outro personagem. E aí, tem uma barrinha, né, que vai enchendo. E aí, quando a barrinha enche, você chama o Saitama pra vir e, e matar quem é que seja você... Quem é contra quem você tá lutando. Eu achei muito legal.
1: Sim, é que é, é assim, né, tipo, pelo menos modo história. Você tem que segurar o vilão com outro personagem... Enquanto o Saitama não chega, né? E aí tem a barrinha mostrando aonde que ele tá, sabe? Quanto falta pra ele chegar. Aí quando ele chega, ele dá o, o soco assim e acaba a luta, mas...
2: É, porque assim, o jogo em si parece ser aquele jogo que a gente tá comentando, né? Aquela mesmice de sempre.
1: É, aquele jogo genérico de anime que tem hoje em dia.
2: É, a mecânica ficou muito legal. E, ó, só pra lembrar, nós aqui da Academia já lançamos um podcast sobre Kimetsu no Yaiba. E aí, anunciaram é, recentemente dois jogos de Kimetsu no Yaiba. Um pra PS4 e outro pra Mobile, que vão sair em 2021. Então, assim, ó, já vai preparando. Já vai ouvir o cast lá de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Ouve o cast, assiste o anime, já pra preparar pro lançamento dos jogos.
1: Eu vou ser sincero. Eu tô com um pouco de receio justamente por causa é disso que eu falei. Os jogos de anime hoje em dia, de console, estão ficando muito genéricos. É tudo jogo de luta, assim, de baixo orçamento, quase igual, sabe? Que tem... Você tem, tipo, um botão com saldo especial e... <risos> Aliás, uns dois especial diferentes, uns, uns como meia boca, assim, e...
2: É, até agora o que a gente sabe do Kimetsu no Yaiba é que você vai jogar com Tanjiro em um modo meio aventura, né? Então vamos ver se vai fugir um Mas pouco Aí Mas já foi desse...
1: confirmado que vai ter uma... Alguma coisa um pouco mais competitiva, assim, no jogo também. Hum, é, okay. Eu acho que não foi confirmado se vai ser... Eu não tenho certeza se foi confirmado se vai ser luta mesmo, assim. Ou alguma outra coisa, mas já confirmaram que vai ter alguma, um elemento competitivo no jogo.
2: Não tem muito como fazer de outra forma, eu acho.
1: Sim. Mas espero que seja um bom jogo, assim. É, porque eu, eu, sincero, tipo... Eu fiquei um pouco meio... É, assim, depois do lançamento de Boku no Hero e Black Clover, e tinha mais um título também, que, tipo, saíram mais ou menos tudo na... Ah, Seven Dead, Sim, saíram praticamente tudo na mesma época, os jogos. E é tudo jogo de luta só genérica. Então, tipo, é, só muda os personagens. Sabe?
0: É, porque entra naquilo que a gente falou, né? Tipo, Dragon Ball e Naruto popularizaram aquele gênero de um estilo próprio e depois vem uma leva que é a mesma coisa. E atualmente, quando você vai ver esses jogos, é grande maioria é a mesma coisa, só muda a skin, literalmente falando. E às vezes eles conseguem errar na skin, né, que é o caso daquela bosta de Jump Force.
1: É, é, o mesmo problema que eu assisti até no Mobile, né, que hoje a gente tá, que eu falei que tá saindo muito jogo e tá, muitos estão ficando bem genericão, né? Então, tipo, parece que eles querem fazer um negócio de baixo orçamento assim, só para fisgar, fazer um dinheiro, um dinheiro a mais aproveitando o hype da galera naquele naquela franquia no momento e faz aquele negócio bem com um, pouco... com um pouco carinho, né?
0: Pra não falar outra coisa. Eu, eu acho que também dá uma saturada, porque muitas vezes, vamos supor, você pega Dragon Ball. Aí Dragon Ball lançou Dragon Ball Fighters lá. Aí um ano depois, ou dois anos depois, não lembro exatamente, saiu esse Dragon Ball Kakaroto. Às vezes, o outro jogo, mesmo sendo diferente e então, tal, ele não é tão ruim ou péssimo, mas o simples fato de ser tipo um ano só depois ou muito pouco tempo depois, faz com que o pessoal, tipo assim, queira um negócio muito diferente, ou de uma qualidade num nível muito lá em cima, porque já tá meio esgotado. E isso acontece com várias franquias aí e nos jogos mobile, etc, porque fica sempre aquela sensação: "Ah, tá trocando a skin, continua o mesmo a mesma bosta". O My Hero Academia que eu falei aí, ó, saiu um jogo, acho que em 2018. Aí não sei
1: se saiu o outro, se vai sair Sim, eu não sei se, eu acho que já saiu o 2 também. É literalmente o mesmo jogo que um, cara. Tipo, nem a qualidade gráfica não melhoraram. Sim, se melhorou foi muito risório, assim, mas é praticamente o mesmo jogo que um.
3: Sem contar que o pessoal não falou muito bem do primeiro jogo, né, já.
1: Sim. É, ele saiu, não sei se corrigiram depois, mas ele saiu com diversos bugzinhos, assim, visuais e de animação na época. E é, parecia que o jogo era bem fraquinho, assim, com relação às animações do perso dos personagens mesmo, dos poderes, né? Eu vi algumas reclamações do tipo. Eu, pessoalmente, nem me interessei, porque pelo que eu vi, como eu falei, eu já achei meio meh, assim, então nem tentei jogar, porque...
3: É, eu que gosto de jogos de luta, nem procurei também, porque eu vi um pessoal já falando muito mal. já tava naquela, mais ou menos naquela época do Jump Force aí, do muito mal, falando, ixi, eu não vou nem olhar.
1: <risos> <risos> é, infelizmente, assim, jogos de console, de anime, recentemente, não andam muito bem das pernas, né? Assim, até talvez andem em vendas, mas em questão de qualidade não, não tá muito
0: legal. É, é complicado. Tem aquele jogo que saiu com One Piece também, que era de mundo aberto, tava todo mundo empolgado e que no final foi um flop danado.
1: Mas, em contrapartida, a gente tem alguns jogos que ainda tentam inovar, fazer coisas diferentes e trazer um, um conteúdo mais bem trabalhado, assim de certa forma, que a gente tem é o Sakura Wars, né? Que aqui no ocidente ainda vai sair. Mas... E que o Léo também tá doido pra jogar,
2: né, Léo? Nossa, eu tô... Aliás, o anime novo já começou e está ótimo. Quem precisa de recomendação pra anime, ó, assista o novo Sakura Wars, que tá muito bom. É, eu não sei como é que... Eu não sei como vai ser, né, esse novo. Porque eles deram uma mudada no estilo de batalha, né, desse pro Sakura Wars original. O Sakura Wars original, ele era mais um estilo mais técnico, batalha técnica, RPG turnos e tal. E agora é um pouco mais ação, assim. Mas eu tô curioso pra ver, porque parece que tá muito bom também.
1: Sim, um que eu acho bem legal, porque... É, eu, pessoalmente, eu não joguei muito, mas eu achei bem legal, porque é meio inovador, no meio desse mar de jogos de luta, de anime que anda saindo. É o... De... É tá com Titans também, por causa de toda a mecânica de você ter que soltar os negocinhos, sair voando pra lutar com os titãs e tal. Nossa, eu acho é muito que é um, legal. É um jogo bem diferente, assim, nesse quesito. É, muito
0: jogo. É muito jogo. <risos>
2: É impossível falar de tudo, né? A gente tá meio que tentando falar... Tem jogo,
0: das... tem, eu, uma pergunta, tem jogo de Jojo's Bizarre? Sabe?
3: Tem.
2: Tem. Tem, e falam muito bem. O jogo, eu conheci Jojo's Bizarre Adventure por um jogo do Playstation 1, que é muito legal. É um jogo feito pela Capcom, é, de luta mesmo, 2D, é muito, muito bom. Mas mais recentemente saiu um pro PS3, na época do PS3. Acho que ele até foi lançado pro PS4 também, né? Que ele foi é... foi naquela época de transição ali. Se eu não me engano, tem as duas versões, eu não lembro. E esse jogo também é muito legal. E ele conta com todos os jojos lançados até então no mangá, né? Porque não falo anime, porque até hoje não saiu anime pra tudo. Mas aí vai ter essa... essa vão ter todos esses personagens de todas as temporadas de Jojo, e assim, é muito personagem, e falam muito bem desse jogo também, bem legal.
1: Interessante, infelizmente Jojo é uma, é uma franquia que eu nunca tive muito interesse, mas eu sei que tem muitos fãs fervorosos, então...
3: Cuidado, professor Coro porque uma vez <risos> eu falei que não assisti Jojo num grupinho, e eles queriam me bater.
1: Nossa. É, como eu falei, são fãs bem fervorosos, assim, no geral, então...
2: Jojo <risos> é muito bom, gente, assistam. Bem legal.
1: Olha,
0: infelizmente não dá pra gente mencionar todos os jogos de anime, porque... É muito, muito, muito jogo. A gente deve estar tá esquecendo várias franquias. É aí, sim, por... tem
1: Berserk, que é o jogo, acho que recente. É... Little Witch Academia soltou um em 2018, que eu comprei, Nossa, o verdade, é legalzinho e tal. É divertidinho, assim, passar o tempo Também, mas acaba sendo um jogo Mais low budget, até porque a franquia não é muito conhecida né? Então
2: é, Eu preciso só mencionar é, Os jogos de Sailor Moon também Porque Sailor Moon teve muito jogo Principalmente na época do Super Nintendo Que foi a época que Sailor Moon tava saindo, né O anime tava saindo E Mas recente, assim, entre aspas Na época do DS Lançaram um jogo de Sailor Moon Que foi produzido na Itália Olha que coisa mais, né, tipo Oi, totalmente inesperado, ah. assim, Saiu, foi produzido na Itália, feito. é um jogo, assim, de plataforma horrível, super mal feito, pior, mais mal feito do que os da época do Super Nintendo, assim. Porque os da época do Super Nintendo eram ótimos, assim, super bem, bem feitos, bonitinhos e tal, e tinha um RPG de Sailor Moon, que chama Sailor Moon Another Story, que é muito bom. Nossa, eu tentei jogar RPG,
3: Léo, mas era em japonês. Eu não consegui sair da primeira cidade, aí eu desisti. Boa, <risos> Amore,
2: chama o profissional em Sailor Moon aqui que ele te ajuda.
1: Nossa, <risos> olha, já sabe, hein, viu?
2: É, então, mas na época, né, eu não sabia.
3: Agora você já sabe.
0: Eu não sei ler japonês.
3: É, mas é, assim, esse jogo de Sailor Moon do Super Nintendo são tão famosos que inclusive tem um que participa na EVO até hoje.
2: O jogo Nossa, de luta. é verdade. <risos> o Sailor Moon S de luta. Ele é tão assim, querido pelas pessoas, principalmente por pessoas assim que jogam né, profissionalmente jogos de luta, que eles levam um Super Nintendo pra ter o campeonato. Todo ano tem esse campeonato. E eu e o Roxa sempre assistimos, porque é muito engraçado ver aquele jogo antigo. É porque não é um bug, mas é que as
3: personagens são tão overpowers que parece que elas são bugadas. Tipo, a Urana, <risos> ela dá um pulo que elas praticamente some da tela de tão alto que eu pulo e as outras personagens não pulo normal
2: é verdade, é bem engraçado
0: mas, como eu disse é muito difícil da gente lembrar que a gente tentou, principalmente os que as, nós jogamos, né, as franquias que a gente conhece muito complicado de mencionar tudo, a gente deve estar tá esquecendo aí, por exemplo, tem o Fly que eu mencionei, tem 280 milhões de é, jogos. Não, é que, que Fly, conhece. na
1: verdade, é Dragon Quest, é. e Dragon Quest é muito famosa no Japão, tipo é uma, uma das maiores franquias de RPG, eu acho que é maior, talvez. Mas eu
0: acho que Dragon Quest foi primeiro jogo e depois anime.
1: Sim, é... não, tem muito caso que é isso, né, começou por jogos, principalmente Visual Novel, né, que era praticamente aqueles... Pra quem não sabe, é aqueles make quase que um livro interativo que você vai clicando e passa nas falas dos personagens. Algumas têm escolhas pra fazer no meio do jogo, mas muitos saíam daí, viravam animes, faziam muito sucesso e começavam a sair jogos de console.
0: É, tem o caso de Monster Hunter que era um jogo, aí depois lançaram o anime, enfim, são muitos e muitos casos. Mas, né, vamos analisar aqui, vamos pensar numa forma de vocês fazerem as pessoas jogarem algum jogo que vocês gostarem. Então. Vamos lá, mencione aí o jogo que vocês queriam que fosse lançado, um jogo de algum anime aí, pode ser qualquer um, continuação de algum jogo, e um jogo que já exista, que vocês recomendam o pessoal jogar, não precisa ser o favorito, não precisa ser nada, um jogo que vocês recomendam, começando pelo Léo, porque o Léo é o Léo.
2: Nossa, ai gente, é tão difícil falar um favorito.
3: Não é favorito.
2: Não é um favorito, uma recomendação?
3: Não, é um que você queria que. Deixa eu fazer, vai! <risos> Muda! Chama aí, eu digo. <risos> Ensina ele aí, pra... faz aí, ó. Olha, um jogo que eu gosto de jogar muito com o pessoal, que a gente jogava aqui em casa, que eu recomendo, é um jogo de PS2 chama One Piece Pirates Carnival a versão japonês, porque eles conseguiram censurar um jogo e cortar 70% dos minigames. E é tipo um Mario Party, assim. Você joga várias, várias minigames, né? E vai montando o tabuleiro até ganhar no final aqueles troféuzinhos, aquelas coisas. E é muito bom, é muito divertido. O Léo pode falar, porque ele já jogou Kinky jo esse jogo. E ele adorava também.
2: É muito legal, realmente, muito bom.
3: E um anime que eu queria que virasse jogo, como o Léo já mencionou. Assim, não existe um jogo nesse estilo, então eu vou dar uma cheatada. Seria um jogo com um universo de Madoka de luta As personagens lutando entre si Já que eles estão nessa vibe de fazer elas lutarem nos animes Nas coisas Então lança um jogo de luta logo, gente
1: Vai, demorou Nossa Né? Nossa
0: Você aprendeu com o que faz, Léo?
2: Ah, eu acho que sim Posso tentar? Então,
0: então tente, por favor
2: Ó, <risos> <risos> oh, ai gente, recomendação eu vou recomendar o Sakura Wars. Já que o Kuro mencionou, né? Vou recomendar o Sakura Wars. É Só que, nossa, é difícil, né? Recomendar ele agora, porque... Como é que é? Bom, eu, eu recomendaria o Sakura Wars de Wii. Que foi o que eu joguei mais, né? O So Long, My Love. Que é bem legal também. Mas tá saindo um aí pra PS4 agora no final de abril, né? Então é mais, mais, mais fácil acesso, eu acho, pro pessoal. Imagino, porque... Acho que o assim, Wii tá mais difícil de encontrar, se você não tiver e tal. E vai sair um jogo agora pra PS4. Sakura Wars é uma franquia bem legal. Eu gosto bastante. E, assim, tem muitos, muitas personagens carismáticas. É muito gostoso, assim. Uma franquia muito legal. E uma, um, uma franquia de anime pra virar jogo... Hum... Bom, vou roubar aqui, né, pra minha, minha franquia favorita, que é Precure. Pretty Cure é uma franquia de garotas mágicas, também do Japão, assim como Madoka, mas Precure é mais voltado para o público infantil. E eu adoraria algum jogo de Precure que não fosse um joguinho de minigame ou um joguinho de dancinha, assim, que é o que já saiu até hoje. Eu gostaria muito de um jogo de luta ou um Musou. Eu acho que tem tudo a ver. Olha só. Vai lá, Cor.
1: É, eu vou começar pelo anime. Um anime que eu gostaria que soltassem em jogo, ele já teve um jogo antigamente, né? Mas já faz muito tempo. É... Maho Shojo Lyrical Nanoha. Porque é um jogo de garotas mágicas. É um, ani um anime de garotas mágicas e tal. Lembra um pouquinho de Sakura, só que é um pouco mais violento. <risos> Com superpoderes. E tem personagens o suficiente para fazer um jogo de luta ou algum RPGzinho, alguma coisa bem divertida. Então Eu acho que era um jogo que merecia, sim. E é uma franquia que é até que é grande lá, assim, lá no Japão. É, assim, bem amada lá no Japão. E eles anunciaram recentemente, né? no projeto acho que de 15 anos, completou, se eu não me engano. Eles anunciaram que vai ter um novo projeto, mas não falaram ainda se vai ser um novo anime, um filme, um jogo e tal. Então eu espero muito que seja um jogo, porque eu gosto bastante da franquia. E agora, um jogo de anime para recomendar. Eu vou ficar com o Bleach para recomendar para a galera, porque é um jogo que é bem divertido de jogar em várias pessoas, então se você tem... Se você gosta de jogos de anime, nunca jogou Experimenta pegar o Bleach de PS2 E jogar com a galera, cara É bem divertido o jogo assim
0: Bom, um jogo que eu recomendaria a galera jogar Digimon Rumble Arena Eu acho que é um jogo muito divertido Dá é pra reunir uma turma Ficar jogando é... Eu joguei mais o de Play 1, né? o 1 Mas tem o 2 também Eu não sei se tem ele Pra Play 3 e Xbox 360 Mas caso tiver, né? Ainda é um videogame que tá sendo bastante vendido ainda, né? são bastante vendidos ainda. E deixa eu pensar aqui numa franquia de animes que eu queria que virasse um jogo. Seria legal se a gente tivesse um outro jogo aí de Bleach. né? Talvez com um modo história e tal, um pouco mais interessante e um sisteminha de gameplay ali pra, sei lá... Quatro players, quem sabe né? Mas não sei se Aquele estilo de câmera que Tem no, no jogo de Play 2 Acho que talvez um sisteminha parecido com o Jump Force Pudesse virar uma bagunça Interessante, mas quando eu lembro E comparo qualquer coisa com o Jump Force Me dá um arrepio na espinha então...
2: <risos>
0: Mas eu gostaria De ver uma nova versão de Bleach Acho que já faz um tempinho Que eu não vejo o Ichigo Bem representado então, quem sabe? É isso aí. Mas, depois né, de tantos e tantos e tantos jogos aí, é aquele momento que é só do Léo.
2: É isso mesmo. Pessoal, nós aqui da Academia de Nerds postamos podcasts novos todas as segundas-feiras. Então, segue a gente nas nossas redes para saber ali toda a hora que a gente postar. Vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso Facebook, é só procurar por Academia de Nerds e seguir a gente. As nossas aulas sempre são postadas primeiro no SoundCloud, então segue a gente lá, soundcloud.com.br e de lá as aulas vão para outras plataformas, como Spotify, CastBox e outras mais.
0: Caso eles queiram nos ajudar a ser a maior academia de nerds do mundo, Kuro...
1: Não sei, Brinca. Eles precisam... <risos> Nani é, Eles precisam seguir a gente Compartilhar nossos posts Falar pros amiguinhos que eles escutaram aí Uma aula muito bacana sobre jogos de anime aí Da academia E ajudar aí a fazer essa divulgação aí Pra gente Porque vocês sabem que a gente adora Que vocês escutem a gente E que a gente vai se tornar a maior academia do mundo E vai dominar tudo Usando superpoderes e ficando com cabelos coloridos E tudo mais aí de anime
0: e caso vocês queiram entrar em contato, vocês podem mandar mensagem lá no Instagram ou mandar o um e-mail para contato Se vocês, por acaso, não escutaram algum jogo aqui que vocês gostam muito, não deixem de comentar lá pra gente. Manda aí pra gente qual que é o seu jogo favorito de anime. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Santorium Daishinkan terceira